0: Bom, é isso aí, vamos lá, vamos começar forte aqui esse podcast, esse episódio especial de hoje com uma frase que eu vi na internet hoje de manhã cedo, a frase é o seguinte Eu tento evitar coisas que me engordam como Balanças, Espelhos e Fotografias. Bastante legal, nada a ver com comida, né? Bem-vindo aí ao episódio número 74, aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesso e este vai ser um episódio diferente e especial também. Esse é um episódio basicamente de perguntas e respostas, onde nós vamos responder aqui 12 perguntas muito comuns sobre emagrecimento e saúde, que eu tenho certeza que está na cabeça de muita gente, porque a gente recebe variações essas perguntas muito seguido, então eu espero que seja uma espécie de referência aí é, para o pessoal poder enfim ganhar um pouco de clareza sobre as respostas com o nosso take dessas perguntas tão comuns de hoje em dia, sobre alimentação, sobre é, estilo de vida saudável, sobre emagrecimento também. Estou aqui com o Dr. Souto, claro, Dr. Souto, tudo bem com você por hoje?
1: Tudo, tudo bem, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde a todo mundo, isso aí, antes de começar aqui com a primeira pergunta, a primeira das 12 perguntas, claro, eu vou fazer aqui a minha propaganda da Tribo Forte novamente, se você não é membro da Tribo Forte, eu sugiro que você se torne um membro, assinante da Tribo Forte, por quê? Porque você tem acesso a tudo que você precisa para montar e também manter um estilo de vida saudável, incrível, tanto para o emagrecimento quanto para a saúde de ferro, imunidade, energia, enfim, se sentir bem, com centenas de receitas lá dentro, sendo adicionadas todos os dias, documentários, palestras, Extras, fórum, muita coisa que você pode ver em detalhes acessando aí triboforte.com.br. Junte-se ao time, junte-se à família lá, antes gente se torne um membro lá da Triboforte.com.br. Ok? Maravilha! Então vamos lá, como eu falei, as perguntas de hoje estão bem básicas, abrangentes e gerais, que estão na cabeça de muita gente por aí. Então a gente vai dar o nosso take né, de resposta. Como você pode imaginar, a gente não vai, né, doutor sou discutir doendes fadas e coisas mágicas aqui. A gente vai tentar trazer. A nossa resposta, de acordo com o que a evidência científica aponta, como sempre, né? Aqui é a tribo forte baseada em evidências. Apesar das perguntas serem gerais e bastante abrangentes. Então, a primeira pergunta aqui de hoje, a primeira das 12 perguntas, é a seguinte. Qual é a melhor dieta para emagrecer? Eu só vou chutar a bola para o teu campo.
1: <risos> Bom... Eu sou suspeito para responder, né? Acho uhum. que a maioria das pessoas conhece a minha opinião. Uh, vamos tentar responder assim. Claro, a resposta curta é a seguinte. Eu acho que a melhor dieta para emagrecer é uma dieta low carb, uma dieta restrita em carboidratos. Uhum. Mas ela não é a única, uhum. tá? não é a única alternativa para perder peso. Vamos começar com o mais óbvio. Se a pessoa não comer, ela vai emagrecer, uhum. certo? Tá? Então, realmente, uma pessoa pode fazer um jejum prolongado, vai emagrecer só que a pessoa não pode ficar em jejum para sempre uhum. tá certo uh, e então aquele negócio que sempre se fala né por exemplo uh, por que que deixar de fumar deveria ser mais fácil do que fazer um estilo de vida alimentar permanente porque a pessoa não é obrigada a botar um cigarro na boca mas a pessoa é obrigada a comer uhum. em algum momento uhum. tá? com certeza então embora simplesmente não comer e emagreça não é uma estratégia sustentável no longo prazo uhum. tá? uh, e eu estenderia esse raciocínio para dietas uh, restritivas em calorias, no sentido da famosa dieta hipocalórica intencional. Aquela onde a gente uhum. calcula que a pessoa vai ter um déficit calórico. Porque essa é uma coisa que gera fome, né, Rodrigo? Com certeza. A pessoa fica, uh, Daqui a pouco só pensa em comida. A única coisa que consegue pensar é na próxima refeição. Uh, e, e isso não é sustentável. Tá? Então, qual é a grande vantagem da abordagem low carb? É que a pessoa sente menos fome, a pessoa até come menos. Ela come menos não porque ela está sendo obrigada a comer menos, e sim porque é uma dieta mais saciante. É espontaneamente, né? Então, né? Reduzida. espontaneamente saciante. As calorias até se reduzem, mas se reduzem como consequência do corpo estar saciado com uma dieta certo. nutricionalmente completa e que faz com que, através da insulina baixa, a pessoa queime a sua própria gordura como fonte de energia. Então, uma dieta restrita em carboidratos, como é o caso da alimentação forte, como uhum. é o caso de uma alimentação low carb, como é o caso das versões low carb das dietas paleo, né, uh, seriam as melhores opções.
0: Ah, e a gente falou em ciência e tudo mais, mas tem ciência defendendo essa opinião que dieta low carb é melhor para perder peso do que as outras? <risos>
1: Oh, tem sim, tá então assim, ó, uh, a gente pode linkar uh, depois desse episódio aquele infográfico da, uh, da ONG de, de, uh, britânica né, que compilou todos os ensaios clínicos randomizados uhum. que tem comparando as abordagens low carb versus low fat e uh, low fat nunca é melhor. A low carb é melhor em praticamente todos os estudos. E naqueles estudos em que low carb é igual a low fat, é só porque os estudos foram desenhados de uma forma a fazer com que isso acontecesse. É. Ou seja, os pacientes foram obrigados a comer exatamente o mesmo número de calorias. Né? Uh, e, bom, isso não é o mundo real. Porque no mundo real, numa dieta low carb, as pessoas acabam sentindo menos fome e comendo menos. Uhum. Né? Então, uh, seria... Como se eu pegasse 10 uh, voluntários, dividisse em dois grupos de 5. Para um grupo eu desse um remédio inibidor de apetite, tá? desses inibidores de apetite que existem aí. E para outro grupo eu desse placebo, uma pílula que não tem nada. Mas só tem um detalhe, eu vou obrigar todo mundo a comer a mesma quantidade da mesma comida. Uhum. E aí, bom, todo mundo vai uh, ter a mesma evolução de peso e eu vou concluir que o inibidor de apetite não inibiu o apetite. Não, porque eu não deixei ele inibir o apetite, eu obriguei todo mundo a comer a mesma coisa, tá uhum. certo? Então por isso não caiam nesses estudos aí que mostram assim, nós comparamos a dieta A com a dieta B, mas as calorias foram mantidas constantes e não houve diferença, porque isso é uma forma artificial de, de, de fazer o estudo. Né?
0: Sim, você mencionou dietas que restringem calorias, ou seja, esse pessoal comendo é, 1.200 calorias por dia, que é basicamente a recomendação padrão aí, que infelizmente muitos profissionais dão para as pessoas e muita gente está acostumada já a pesar alimentos, ou contar pontos, ou contar calorias, e eu, eu costumo falar que esse tipo de dieta é benéfica e proveitosa e funciona em uma só situação, na situação onde a sua alimentação é baseada em substâncias comestíveis, ou seja, se a tua alimentação é baseada em alimentos que promovem o ganho de peso e não promovem sua nutrição, quanto menos você comer deles, melhor, né? Então se você controlar a sua alimentação e comer menos porcarias do que mais, eu acho muito benéfico, mas claro que é muito pior que qualquer outra alternativa que a gente está falando aqui de low carb, né? Só que controlar as calorias, na minha opinião, só é necessário quando sua alimentação é de péssima qualidade. Então, quanto menos aquilo você comer, melhor. Tende a ser melhor nesse caso, né? Mas a gente sabe, a gente não acredita em, em controle quantitativo, né? A gente vive aqui falando de controle qualitativo da alimentação, que é o caso do low carb também, né?
1: É, e mesmo para aquelas pessoas que têm um metabolismo muito complicado e realmente têm mais dificuldade de perder peso, se essas pessoas precisarem contar um pouco as calorias, diminuir as calorias, Aí é muito mais fácil fazer isso, comendo de verdade Aham. e restringindo os carboidratos do que tentar contar calorias uh, uh, comendo porcaria, né?
0: Sim, sem dúvida é, é outra coisa que eu gosto de dar uma, tentar dar uma perspectiva um pouco diferente da resposta das pessoas né? as pessoas precisam entender na minha opinião, que o peso é uma consequência de algo mais sério que está errado e não é um fim em si próprio, então se você tenta né, perder peso a qualquer custo, ou fazendo lipo, por exemplo Qualquer custo, qualquer dieta que você conseguir Parar de comer ou tomar só suco Isso pode intensificar o problema raiz né, E dificultar muito mais a sua vida É como você, por exemplo, tentar uma analogia né, Tentar encher um balão de ar Que está furado Você pode soprar mais forte né? Você pode comprar um compressor de ar Para tentar encher aquele balão Você pode até encher temporariamente ele né? Mas o furo vai estar tá lá ainda Naquele balão vazando o ar E dependendo da pressão do ar que você colocar Esse furo pode aumentar Ainda mais, né? À medida que você sopra mais forte ou usa o compressor, fazendo com que seja muito mais difícil você encher o bendito balão. E por que não ao invés de a gente olhar pro balão e falar assim, pô tá furado porque não a gente não foca em tampar aquele furo, né? E quando eu falo de do problema raiz, não seria quem eu falei a, a obesidade como a gente sabe é, é meio que uma consequência, não é a causa do problema, né? A resistência à insulina tende a de estar por baixo de tudo isso, né? O pré-diabetes pode estar por baixo de tudo isso, várias é, consequências aí da síndrome metabólica que são com base em tudo isso. Então por isso a gente, a gente tenta focar em, na qualidade né, do que se alimenta, para tentar desintoxicar o corpo no bom sentido, retomar o funcionamento metabólico hormonal para começar, deixar, permitir com que o corpo se livre daquela gordura excessiva, né? Então entender que o peso não é o fim, né? O peso não é o fim, por isso que o pessoal que faz lipo tem que fazer a vida inteira se quiser manter aquele peso fora, porque se você não mudar, não tapar o buraco do balão, né? não, não curar a causa do problema isso só vai se
1: perpetuar, né? Perfeito, é. Palavra-chave é, tem que ser sustentável no longo prazo. Eu sempre pergunto para as pessoas: olha, você se imagina fazendo esse mesmo estilo alimentar daqui a um ano? Se a pessoa uhum. disser assim, eu digo: bom, então tá bem, tá bem encaminhado. É, porque se a pessoa imaginar, eu vou fazer algo nos próximos 45 dias para poder perder X quilos e depois voltar, é, obviamente ela vai perder o benefício. É aquilo que a gente sempre fala, né, Rodrigo? A mesma coisa, bom, vamos fazer uma atividade física porque eu quero ganhar uh, fôlego e condicionamento físico. Bom, uhum. quando a pessoa finalmente tiver com condicionamento físico, se ela deixar de fazer a atividade, ela vai perder o condicionamento físico, não vai? Uhum. A mesma coisa vale para estilos alimentares, quer dizer, enquanto a pessoa adotar, ela terá o benefício, portanto, o correto é pensar em adotar sempre
0: é, por isso que a gente fala tanto em, em estilo de vida, né? a gente fala estilo de vida alimentar, da alimentação forte, um estilo de vida low-carb. A gente não fala em dieta, que dieta é inerentemente assim, temporário, né? um rótulo meio temporário. Então a gente sempre fala nisso também. Essa semana mesmo, eu tava falando aí, é, tava participando ao vivo da. Tem a Rádio Band News e na Rádio Bandeirantes também, sobre dietas e como a esmagadora maioria das pessoas não consegue montar um estilo de vida e vive, e vive que nem macaco e pulando de dieta em dieta, né? De galho em galho. E pasme, tem uma estatística muito interessante que eu acho que já falei antes em alguns lugares 43% das pessoas que tentam emagrecer, reportam ter tentado mais de 8 vezes antes, ter feito mais de 8 tentativas anteriores de emagrecer 43%, basicamente metade das pessoas 8 tentativas pessoal, nenhuma delas se tornou um estilo de vida né, isso é com base numa pesquisa que eu fiz com audiência de emagrecer de vez, com quase 3 mil pessoas que responderam essa pesquisa, então é um número bastante expressivo, na minha opinião aí, que as pessoas continuam tentando tudo que conseguem, a dieta não sei do que, dieta aranha, dieta da barata, dieta tudo que dá para tentar perder o peso sem montar um estilo de vida né e tampar a e cuidar da causa do problema. né Então, a melhor dieta, na minha opinião, é aquela que atinge né, as causas do ganho de peso, que tapa o buraco do balão. É aquela baseada em hábitos comprovados né, cientificamente e que não resulta somente em perda de peso natural, mas também em um fortalecimento da sua saúde, né da imunidade, uma sensação de bem-estar e pode ser formada em... Um estilo de vida, e aqui, claro, que eu não posso deixar de falar também do. Código Emagrecer de Vez, obviamente, né? Que é um programa passo a passo aí, pessoal que já escuta já sabe Programa passo a passo de emagrecimento Que eu desenvolvi e que faz justamente isso Ajuda você a montar um estilo de vida alimentar Baseado na alimentação forte, passo a passo Focado em emagrecimento Então, se esse é o teu objetivo, sugiro que você dê uma olhadinha lá CódigoEmagrecerDeVez.com.br Ok? Eu acho que essa pergunta De qual é a maior, maior dieta Eu queria dar mais pano pra manga pra ela Porque é uma pergunta que todo mundo se pergunta o tempo inteiro, né? Qual que é a melhor dieta? A melhor dieta, dieta dieta é a última, né? Que você faz, né? É aquela que você não precisa fazer outra depois, é né? A é a última. Exatamente. Então, eu espero que o pessoal encontre aí, é, finalmente, a luz e possa achar a última dieta. E essa é a nossa opinião a respeito dessa pergunta. Acho que as duas perguntas vão um pouco mais rápido agora, porque são menos, é, digamos, é, sei lá, menos, menos gerais, talvez. Aí, bom, vamos ver, vamos ver o que acontece. Ó, a próxima pergunta aqui, ó. qual que é a diferença entre dieta palio, dieta low carb e high fat, e alimentação forte. São rótulos grandes aí, né? E eu acho que rapidamente a gente pode diferenciar um pouco da, da paleo, low carb, refet. Até o torçou tinha no, no blog até passado, né, o, esses nomes palio e low carb na, no nome. Qual que é a diferença disso aí, torçou, pra gente colocar em contexto, pessoal?
1: Rodrigo, palio uh, significa, vem, vem de paleolítico, paleolítico é o período anterior à da agricultura. Tá? Uhum. Então, a despeito da, da, da imprensa gostar de botar fotos assim, que lembram os Flintstones, o né? é. assim, um cara vestido com uma túnica rasgada e um, e um tacape na mão, paleolítico simplesmente é o período anterior à, à invenção da agricultura no, 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 no crescente fértil. Tá? Então, uh, vamos dizer... Anterior a cerca de 10 mil anos atrás. Uhum. Uh, o princípio da, da dieta paleolítica é o seguinte... O ser humano, o gênero humano, está aí na face da Terra há 2 milhões de anos... Comendo aquilo que ele é capaz de caçar e coletar. Uhum. Uh, então, teoricamente, nós estamos bem adaptados do ponto de vista genético... Para esses alimentos que o ser humano vem comendo a todo esse tempo. E a adaptação, embora ela vá ocorrendo ela não é tão rápida como as mudanças culturais, né? Então, o ser humano é. conseguiu modificar o seu mundo, inventar agricultura, selecionar espécies de plantas, criar coisas como açúcar e farinha numa velocidade que é muito maior do que a nossa capacidade de nos adaptarmos uhum. geneticamente, de forma completa a essas coisas. Uhum. Tá? Então, no fundo, é, é algo constrangedoramente simples. Do tipo, uh, qual é a dieta melhor para o leão? Bom, é aquilo que o leão come lá na savana africana. Se eu quiser que o meu leão no zoológico esteja uh, saudável, eu tenho que dar uma alimentação parecida com aquela. E olha que uhum. interessante, isso não significa dar filé mignon para o leão.
0: Uhum, não é
1: isso que ele come na savana. É, significa dar carne mas também vísceras é exato certo? Uhum. intestinos fígado porque é isso que ele come então tem inclusive histórias aí de desses grandes felinos ficando inférteis e adoecendo uh, até que os tratadores se deram conta durante o século 20 de que tava, estavam dando só carne faltava vísceras né por é. quê eles poderiam ter deduzido isso se eles pensassem de acordo com a lógica da dieta palho, ou seja, o palho para o leão é carne e vísceras, uhum. o palho para uh, um, um, um urso panda, tá certo? Bom, tem que incluir bambu, uhum. porque isso é o que ele come lá na China. Só que a questão é, é fácil saber o que o que um urso panda come na natureza, é só ir estudar os ursos pandas na natureza. É fácil saber o que, que o leão come na natureza, é só estudar o leão na savana africana. Uhum. A pergunta da dieta paleo é o que, que o ser humano come na natureza, sabendo pois que é. há 10 mil anos o ser humano se separou muito da natureza. É. Então é isso que os autores tentaram responder. E, basicamente, então, tem várias vertentes, né? Mas, então, é aquilo que pode ser colhido e caçado, tá? Uhum. Mas olha só, pessoal, palho não é necessariamente low carb. Exato. Tá? Porque frutas eram coisas que a espécie humana consumiu durante toda a sua existência. Raízes idem, tá? Então, uhum. coisas como batata, mandioca, etc., fazem parte de uma dieta palio. Tá? Claro que... Não havendo agricultura, não havendo grãos farináceos, não havendo açúcar, uma dieta palho será necessariamente mais pobre em carboidratos, e com certeza mais pobre em carboidratos refinados, uhum. do que a dieta ocidental padrão. Uhum. Então, sim, a palho é muito superior à, à, à dieta ocidental padrão, por esses motivos. Agora, uma dieta palho também não contém laticínios. Uhum. O, o ser humano, durante a evolução da espécie, só consumia leite materno, tá certo? Depois do desmame, não consumia mais nenhum tipo de laticínio. Então, essa é a palho. Tá? Já uma dieta low carb, o nome já diz. É uma é. dieta pobre em carboidratos.
0: Tá? Uhum.
1: Então, por exemplo... Uh, o, uma banana, ela faz parte da dieta paleo, mas ela não vai fazer parte de uma dieta low carb. Uhum. Tá? Porque ela é rica em carboidratos. Tá? Então, uh, na realidade, eu vejo da seguinte forma. Uh, depende muito da necessidade da pessoa. Uhum. Se eu estou falando com uma pessoa saudável, que está no seu peso correto, que não tem síndrome metabólica, não é diabética. Provavelmente, essa pessoa se beneficiaria muito de uma dieta paleo. Tá? Uhum. Embora eu, pessoalmente, não veja motivo para eliminar os laticínios da dieta. Pois tá? é. Então, uh, e esse foi um dos motivos que eu tirei, por exemplo, o nome paleolítico lá do blog, porque diz, olha, no fundo o que eu estou advogando é algo que lembra um pouco uma dieta paleo low carb, mas que contém também laticínios, né? Então, Sim. seria mais próximo do que o Mark Sisson define como primal, né? é. Uh, e seria mais forte, mais, mais perto também, daquilo que o Rodrigo vai nos definir agora como alimentação forte. É,
0: eu acho que uma coisa, eu acho que foi muito, muito boa na sua explicação de palio, eu acho que foi muito legal infelizmente esse rótulo acabou recebendo muitas interpretações negativas, aí inclusive eu acho que o palio effects, que é o maior evento palio do mundo, eles estão pensando em fazer um rebranding, né? mudar a marca também por causa disso, por causa dessa, dessa... enfim, essas interpretações erradas que a Paleo recebeu. Agora se tem uma coisa que a palho tem como pilar, como fundamento, é uma coisa que nós aqui defendemos sempre, 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 é alimentos de verdade, né? É uma dieta baseada em alimentos de verdade. Não necessariamente baixa em carboidratos, então por isso a low carb, por exemplo, é bem mais é, se mostra mais adequada para pessoas que estão com problema de, de peso, diabetes etc, né? E também a alimentação aí não tão embasada assim, digamos, em ciência dos laticínios para pessoas que não são intolerantes ou café, por exemplo, também é uma coisa que os paleolíticos de verdade não vão tomar porque não tá presente na, na era da... e eu brinco, né? Então se você não toma café, não toma laticínio eu espero que você não use internet, não use energia elétrica nem nada, né? Porque é, se for aí, ser palha, não tem vale ser comer
1: chocolate amargo, porque não tinha chocolate amargo no Paleolítico. Tinha que comer o cacau Nem vinho puro. Tinto.
0: Nem vinto. É. Exatamente. Então tem, tem esses limites. Então a PAI tem um ponto negativo, na minha opinião, de retirar algumas coisas baseadas na filosofia do, do período paleolítico, ignorando um pouco que nós não vivemos mais lá. A low carb, é, low carb high-fat, é o assim, a gente fala dela. Sempre é, assumindo que alimentação é alimento de verdade. Só que tem muita gente que faz low carb e foca no low carb somente. Ou seja, se é baixo de carboidrato, é saudável. Bom, óleo de soja é baixo em carboidrato. É saudável? Não, não é saudável. É, so, é diet soda, né? Que a gente fala Pepsi Light, por exemplo. É baixo de carboidrato? É, mas não é comida de verdade, não é saudável. Então é. tem assim. Esse...
1: Margarina é high fat, mas
0: não é saudável. Não é saudável, exatamente. Então, muitas pessoas acabam fazendo low carb, high fat de forma que. Enfim, só focando no low, no low carb e esquecendo um pouco da filosofia base de tudo. Então, por isso que eu, eu criei a filosofia da alimentação forte, a filosofia o estilo de vida alimentar da alimentação forte, como um guarda-chuva que vem por cima disso, porque a grande base, a gente sempre fala junto, a alimentação forte, o que, que é? O estilo de vida alimentar é baseado em alimentos de verdade e limitado em substâncias comestíveis, né? farináceos refinados, etc. Aí você pode adaptar o estilo de vida alimentação forte de acordo com o teu objetivo. Se o teu objetivo é perder peso, você faz mais um estilo low carb, né? corta os carboidratos um pouco. Se você quer estar no seu peso natural, ideal e quer manter, estar saudável e tudo mais, você pode fazer uma alimentação forte mais palio, incluindo carboidratos mais densos, como batatas, por exemplo, tubérculos em geral, né, cenoura, etc, beterraba. Você pode fazer isso, tendo sempre em mente que é um estilo de vida baseado em alimentos de verdade nutritivos. E a tribo forte é toda sobre alimentação forte. Inclusive, o portal lá dentro, todas as receitas são baseadas em alimentos de verdade. E, e o pessoal que não conhece ainda está perdendo o um universo de sabores reais e nutrição real. Então, basicamente, essa é a diferença entre esses três, pessoal. Eu acho que tem ponto positivo e negativo Rodrigo. de cada uma. Oi. Uh,
1: eu, e uma coisa interessante, as pessoas se darem conta de que, uh, às vezes, em diferentes momentos da vida, a gente pode ir alternando. E eu vou dar um exemplo. Eu atendi uh -huh. hoje uma pessoa que... Uh, acompanha aqui os nossos podcasts, ok? E uh, segue o blog e começou a fazer por conta própria uma dieta uhum. low carb. Tá? Ele tinha síndrome metabólica, ele tinha triglicerídeos altos, tinha HDL baixo, tinha glicose limítrofe, estava com excesso de peso, tudo isso, tá? Uhum. Uh, ele perdeu 20 quilos, uhum. ok? Legal. E uh, chegou aqui com os exames normalizados, quer dizer, a síndrome metabólica foi completamente revertida. É? ele agora estava num peso adequado para a altura, uhum. então a nossa conversa hoje foi sobre como ele não precisava mais fazer uma low carb, tão low carb assim. Uhum. Né? Uhum. Então ele agora, ele, 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 ele mudou, ele está num outro momento da sua vida, ele agora ele já não está mais doente, então ele pode acrescentar algumas raízes, pode acrescentar mais frutas, né? então uh, a, a, aquilo que a gente usa para uh, intervir numa pessoa que está Precisando de uma intervenção terapêutica não é necessariamente a mesma coisa que essa pessoa deve fazer o resto da vida. Agora, uhum. a comida de verdade, plantas e bichos, como eu digo, aquilo que se compra no açougue e na feira, isso vai ser a base de qualquer uma dessas intervenções.
0: É, é, é perfeito, exatamente. A questão é a flexibilidade mesmo, estilo de vida adaptado dinâmica, etc. Maravilha. Vamos continuar com duas, tem 10 perguntas para vir para frente, agora a gente vai bater um pouco mais rápido. A próxima pergunta é a seguinte, é, jejum intermitente é saudável? Deixa eu começar dizendo o seguinte, eu gosto de me dizer quando o pessoal pergunta sobre isso, eu falo assim, o jejum, ele foi inventado antes da própria alimentação, né? Ele foi inventado antes da alimentação, então como é que pode não ser saudável, né? Antes existia alimento, existia nada, né? Não existia alimento. Então, nós seres humanos, sempre vivemos um estado de jejum, até a gente achar um alimento e comer, certo? Então é basicamente isso, o estado padrão é jejum, aí de vez em quando você tem sorte e acha um alimento, só que hoje né? a gente vive com sorte digamos assim, o tempo inteiro, basta a gente abrir a geladeira, tem alimento lá dentro, né? É muito conveniente, então a própria pergunta não faz sentido nenhum evolutivamente pensando, né? Você vê que jejum é uma coisa que sempre existiu, você dorme 8 horas por dia, tem gente que dorme 12, não vai entender, né? E durante o sono você tá fazendo o que? Jejum também, é saudável durante é. E você tá fazendo jejum também, não tá? Tá, então não vai ser saudável? Não faz sentido, né? Então essa é a minha opinião sempre sobre o jejum intermitente. É saudável? Claro que é saudável. Aí é até interessante que a gente tem que pensar de novo em definir o intermitente como uma coisa nova, que é uma coisa que sempre existiu antes, né? E agora é outra coisa a gente responder essa pergunta tendo em mente pessoas que estão com síndrome metabólica, por exemplo, né? Pessoas que estão doente. Daí, nesse caso, jejum é saudável? Bom, o jejum pode ser um grande aliado, né, doutor Souto? Só que alguns cuidados precisam ser tomados nesse caso, né?
1: É... Uh... Primeiro, assim, o, o, aquilo que a gente sempre fala, né? Jejum de 12 horas é um negócio que me deixa nervoso, essa expressão. Porque é. uh, uh, qualquer coisa como ficar menos do que 12 horas sem comer, algo tá muito errado, tá certo? Porque, pô, 12 horas significa, assim, jantei às 20 e vou tomar café da manhã às 8. Isso é o normal, isso não é jejum, né, pessoal? Isso é normal. Uhum. Isso significa, assim, eu não estou comendo o tempo todo, né? Então, uh, 12 horas eu, não, eu acho que nem mereceria esse nome. É. Uh, uh, e, bom, 16 horas é um jejum tranquilo. Então, uh, o fato de passar um pouco mais de tempo uh, sem comer do que comendo uh, é uma coisa muito interessante para permitir que o corpo lance mão das reservas, né? Uhum. Então, isso aí é bom. Uh, uh, esse seu comentário aí é interessante, assim, nas pessoas, por exemplo, especialmente nos diabéticos, né? que estão utilizando medicação ou que usam insulina, tá? então, nesses casos, evidentemente, é mais complexo. Tá? Quer dizer que eles não podem? Não podem, mas aí um acompanhamento médico por alguém que domine o assunto de low carb pode uhum. ser interessante. Tem medicamentos para o diabetes que não provocam hipoglicemia em jejum e tem outros que provocam. E, com certeza, alguém diabético que usa insulina só vai poder fazer isso se diminuir a sua insulina basal com uhum. um acompanhamento médico. Uhum. Agora, para Uh, todas as demais pessoas é como você disse, é uma coisa natural e então jejuns muito prolongados, eu acho também um pouco mais complicado. Sim, tá? sim. Uh, acho que também não tem necessidade, sinceramente. E outra coisa, talvez você tenha percebido Rodrigo, eu vejo isso seguido assim, tem pessoas que se dão muito bem com jejum e tem pessoas que não. Tem pessoas que fazem jejum e Uh, e sentem pouca fome, se sentem energizadas, se sentem Sim. bem. Uh, e outras pessoas que fazem jejum e têm dor de cabeça e Sim. se sentem mal e passam, pensam em comida o tempo todo. Se a pessoa não, não se dá muito bem com jejum, é simples, basta não fazer.
0: É, tem sempre Sim, essa opção, tá? né?
1: É, não é obrigado. Tá? Uh, lembrando que 12 horas, não é, na minha visão, não é jejum. Mas já tá? seria um benefício é... grande
0: para muita gente, né?
1: Isso, então assim, a pessoa adota uma alimentação low carb, uma alimentação forte, vai ter menos fome uh, e fazer 12 horas vai passar a ser uma coisa normal para essa pessoa, como deveria ser para toda a humanidade. Né? Uh, agora, uh, jejuns mais prolongados, eu acho que vai de cada um. Uh, eu penso, e nesse sentido talvez eu pense diferente do Dr. Jason Fung eu acho que o jejum é uma coisa acessória. A, a dieta. Eu acho Sim. que a intervenção, a mudança da dieta, a, a, o passar para comida de verdade, o restringir os carboidratos para quem precisa, eu acho que isso tudo tem precedência. O jejum é, é uma, um adendo interessante.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive. É... A próxima pergunta é justamente como fazer o jejum intermitente e a começar a responder justamente com esse comentário, que eu tenho a, a, a exata mesma opinião que você. Eu acho que as pessoas que não fazem e querem começar a fazer um jejum intermitente até 12 horas, se 12 horas parecer um desafio para você, significa que você talvez esteja precisando muito é, focar nisso. Então, basicamente, é você focar na alimentação antes, como o Dr. Souto falou, você ajustar a alimentação antes. Por quê? Porque se você tiver uma alimentação ruim e for tentar fazer um jejum intermitente, a sua vida vai ser um inferno, o seu corpo está metabolicamente todo esculhambado, você vai ter mais fome, você vai ter saciedade, você pode ter dor de cabeça, porque teu organismo não está preparado para isso. Se você fica com dor de cabeça, ou fica com a visão preta, ou cansado, por ficar algumas horas sem comer, esse é um sinal gritante que alguma coisa metabólica está errada no seu organismo. Então é muito mais importante você começar focando no elefante na sala, que é a alimentação, né? Comece a implantar uma alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos de verdade, regularizar os seus hábitos, e depois o o jejum vai se tornar muito mais natural e depois você pode começar a brincar com 12 horas, ah, no dia seguinte ah, vou brincar, vou tentar pular o café da manhã ver o que acontece, e você pula ah, parabéns, você fez 16 horas de jejum, entendeu? isso acaba se formando um novo estilo de vida, então basicamente como faz o jejum intermitente, minha opinião, primeiro a tua alimentação tá ok, a tua alimentação você já cuidou dela, essa é a parte mais importante e depois você pode adicionar o acessório, né como você disse mesmo, que pode potencializar bastante quando feito de forma certa que é o jejum intermitente a esse mesmo. Mesmo estilo de vida, né? Você tem alguma dica adicional sobre como fazer o jejum, professor?
1: Eu concordo plenamente. Eu acho insano essa ideia uh, de usar o jejum intermitente como uh, uma intervenção exclusiva pois é. no sentido de perda de peso. A pessoa vai continuar comendo as mesmas substâncias alimentícias, essas, uh, e simplesmente vai duas, duas vezes por semana, não vai comer. É. Ela, obviamente, vai ficar com uma fome terrível nesses dias, porque é uma dieta geradora de fome. Uhum. E aí saem aqueles estudos absurdos como aquele que a gente uma vez comentou num podcast um, meses atrás, que comparo, comparou o jejum intermitente com restrição calórica simples, chegou à conclusão que era igual. A gente foi ver uh, e o jejum nem era jejum de verdade, uhum. o grupo controle comia uma dieta que era um lixo, e, então assim... Não é disso que se trata, a gente visualiza aqui o jejum como uma forma de explorar essa diminuição espontânea da fome que ocorre quando a gente passa a se alimentar corretamente.
0: Perfeito, perfeito. E outra, se você não cuidar da alimentação e usar jejum intermitente como desculpa, você vai criar uma terrível relação com a comida também, que é uma péssima coisa de se acontecer na sua vida, né? É uma péssima coisa uma relação ruim com a comida. A próxima pergunta é a última pergunta sobre o jejum e é basicamente o seguinte. Jejum desacelera o metabolismo, causa gastronomia Gastrite, fraqueza, etc. Essa é a pergunta. E eu tá, até postei pro Dr. Souza de manhã. Uma, tem uns comentários que postaram no vídeo recente que eu fiz exatamente sobre o jejum desacelera o metabolismo. Eu fiz lá mostrando que não nada a ver. Na verdade, os estudos que fizeram com isso mostra que jejum até extensos, por exemplo, de quatro dias inteiros de jejum acelera o metabolismo. Acelera o metabolismo. Exato. Então, o pessoal que fala de desacelera não sabe o que tá falando. É pura incompetência. Ignorância da, da ciência. Agora, sobre gastrite, que é uma coisa que a gente ouviu falar bastante, já falamos aqui no podcast, a Neide Souza comentou naquele meu vídeo do. Do, do YouTube, do Desacelerar Metabolista comentou o seguinte, e quem tem gastrite pode fazer? Daí eu respondi o seguinte, bom, até onde eu sei, gastrite não é causada pela falta de comida, né? No entanto, eu sugiro que sempre consulte um profissional competente, nesses casos, claro, pra te guiar. Daí uma outra pessoa respondeu o seguinte, é esse comentário, é, Rodrigo, me curei de gastrite com os jejuns, me curei de gastrite com os jejuns, foi impressionante, eu tinha medo de fazer por causa da gastrite, e qual não foi a minha, é, e o que não foi minha surpresa quando, quando após 15 dias eu me vi livre da maldita gastrite e queimação no estômago. Que maravilha, né? A própria comunidade interagindo e a menina acabou de dizer que ela curou a gastrite dela com o jejum. Então, ô, doutor Souto, não comer calça gastrite? <risos>
1: uh, na verdade, o, o, o não fazer alguma coisa dificilmente causa, causa alguma coisa. 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 Exato. <risos> né? Então... Uh, o, o e, eu entendo de onde é que vem essa pergunta, então vamos esclarecer isso para o pessoal. Uh, as pessoas dizem, e, e, e quando as pessoas, assim, que não são da área dizem, eu, eu entendo. Eu, não, eu fico um pouco triste quando eu vejo profissionais de saúde dizendo ah, o que eu fala. vou falar agora. Tá? Que é assim, o problema é que você fica sem comer, aí o estômago produz o ácido e o ácido digere o próprio estômago. Ai ah, meu Deus, tá? isso é horrível de ouvir. Profissionais de saúde dizem isso, Rodrigo. Eu tá? sei, pá... Então assim, ó, uh, pessoal, uh, não o ácido não digere o próprio estômago, porque o estômago é recoberto nessa, internamente com uma camada de muco especial que protege o, o estômago. E caso contrário, realmente o estômago de ninguém sobraria, porque o negócio tem um pH é, ácido é. pra caramba. Tá? <risos> Mas tem um detalhe, uh, o, o nosso corpo ele não fabrica enzimas digestivas uh, quando não tem comida. Uhum. Uh, ele poupa isso e deixa para fabricar quando tem. Tá? Então, assim, o, o, o estômago secreta efetivamente ácido quando a gente come, não quando a gente não come. Uhum. Tá? A pHmetria, um estudo que se usa para medir o pH do estômago... PH tem estudo, Quem quiser, procure. Vai no PubMed. Tá? Então, quando se faz pHmetria, comer aumenta a secreção de ácido diminui o pH dentro do estômago. Quando a gente não come, o estômago está menos ácido. Uhum. Uh, e existe um estudo muito interessante, um estudo mais antigo, se depois você me lembrar, Rodrigo, eu, eu passo o link e acho que é interessante postar uhum. aí. Ele era um estudo sobre pacientes com úlcera duodenal de difícil tratamento. E, uhum. é, e é importante que ele seja um estudo antigo, porque ele era anterior ao desenvolvimento do omeprazol e desses remédios mais modernos, tá que inibem a produção de ácido. Então, a única coisa que tinha na época eram um remédios, que era a simetidina, a, a ranitidina, que eram um remédios que inibiam um pouquinho a produção de ácido, mas não completamente. Então, tinha pessoas com úlcera duodenal que, que, que não cicatrizava Tá? Uhum. Uh, e eles estavam querendo ver se tinha alguma intervenção que era capaz de fazer cicatrizar a úlcera do adenal de pessoas que estavam tomando a simetidina, a ranitidina e não melhorava. E o que cicatrizou a úlcera foi o jejum. É, <risos> tá? <risos> exato. Ah, por quê? Porque ao tirar a comida, finalmente parou a produção de ácido, ok? Uhum. Pessoal, por que o estômago produziria ácido? ok? Que é uma coisa feita pra digerir comida quando eu não estou comendo.
0: É, não faz sentido, né? Tá
1: certo? Tá, então assim, tá, como eu digo que o leigo imagine que seja verdade, que ao não comer o estômago vai digerir a si mesmo, tá bem. Mas fica chato quando é alguém da área, sabe? É, e os tá. leigos, na verdade, então... só
0: sabem disso porque o pessoal da área vem espalhando seus besteiras também.
1: É, pior. <risos> ah, então, assim, ó, o... o não, eu, eu procurei e não existe tá? na literatura nenhum ensaio clínico randomizado, pegando pacientes com gastrite randomizando para uma dieta com jejum, uma dieta sem jejum. Então a gente não tem essa resposta com alto nível de evidência. Tá? Uhum. Então eu não acho que seja uma coisa responsável eu chegar e dizer assim, quem tiver gastrite, faça jejum para curar. Tá? É, não. não. O, que, o que não é fato é que haja evidências de que o jejum faz mal para gastrite, ok? Uhum. Essas evidências também não existem, tá? Então, se a pessoa é que nem a leitora ali do Rodrigo, que disse, olha, eu fiz jejum e aí minha gastrite melhorou, eu me curei da gastrite. Bom, então tá bem, se você faz o jejum e sente que tem menos dor no estômago, sente que tá melhor, não precisa se preocupar que seu estômago vai se digerir, porque isso é, 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 é lenda urbana, tá? Tá? Uh, agora, se você uh, tem gastrite e quando fica muito tempo sem comer você não se sente legal, ou então não faça jejum, é simples assim. Não existe evidência científica de alto nível uh, para uh, nenhum dos lados.
0: Uhum. Não, perfeito exatamente Ótimo, ótimo Vamos tentar bater essas perguntas aqui Tem várias ainda aqui O pessoal não quer ficar três horas aqui no podcast Cada pergunta dessa poderia ser um podcast é, singular poderia ser só um só pra gente falar que a gente tem muita coisa pra falar sobre cada uma dessas perguntas Vamos tentar um, um bate rápido aqui A próxima pergunta é a seguinte Comer gordura é saudável mesmo? Por quê? Né? E só uma, um comentário antes disso Todo santo alimento que contém gordura na natureza Contém os três tipos de gordura né? insaturada, poliinsaturada e saturado Em diferentes proporções Então a gordura é uma coisa que está na, na alimentação né? na, Nas frutas como abacate Na gordura animal né? Nos ovos, nos laticínios Está em muitos alimentos da natureza E sempre tiveram durante toda a evolução da, do planeta Terra né? Sempre tiveram, nas, em combinação diferente Em combinação diferente das três dos três tipos de gordura, né? Então, comer gordura é saudável mesmo? Minha resposta é a seguinte: comer gordura natural é saudável, comer gordura artificial não é saudável. Agora, doutor, qual é o teu take nisso aí?
1: Eu vou só acrescentar uma coisa: uh, comer gordura uh, é saudável no contexto, como você disse, a gordura natural dos alimentos, mas uh, não convém exagerar para níveis antinaturais de gordura. Perfeito. Tá? O que eu quero dizer com isso? Uh, Uh, quando a gente come uh, coco, tá? uhum. pego lá chips de coco, ou eu pego, quebro um coco no meio e como a parte branca. Ah, eu tô comendo gordura, tem gordura ali dentro. Tá? Agora, quando eu pego um pote de óleo de coco com uma colher e como puro, tá? isso é quantidades antinaturais de, de gordura, tá certo? Porque, assim, durante... Nós falamos antes na evolução, né? Durante esses dois uhum. milhões uh, de anos aí, o ser humano não comeu pão, não comeu açúcar, não comeu alimentos processados, industrializados, artificiais, não tomou Coca-Cola, mas também não comeu óleo de coco puro. É, okay? exato.
0: Uhum.
1: Então, ah, então é. assim, embora o óleo de coco venha do coco, bom, o açúcar também vem da cana, tá certo? Uhum. Isso não torna o açúcar bom... Então, eu acho que o, o óleo de coco, eu estou falando do óleo de coco de propósito, porque está muito na moda, é. tá? mas poderia estar tá falando da manteiga, poderia estar tá falando da banha de porco. Tá? São ingredientes culinários. Né? A gente usa para refogar os vegetais, a gente usa daqui a pouco para fazer a carne na chapa, para aquilo não grudar. Tá? Mas, então, a gordura ela deve ser utilizada como diz a Nanda Miller, né? perder o medo da gordura natural dos alimentos, mas não perder a noção.
0: É, é exato. Ah. É basicamente consumir a gordura no contexto do alimento, né? Consumir os alimentos que é. contêm gordura, não a, a, a gordura refinada em excesso, naturalmente, né? Então é basicamente Exatamente. isso. Exatamente.
1: O, o fa... Então, assim, isso que o Rodrigo falou, esse termo, gordura refinada, porque vocês pararem para pensar, uh, um, um pote de óleo de coco ou um pote de manteiga Gui são alimentos refinados, Ok. Porque a manteiga guia é produzida após o refino de grande quantidade de leite. Tá? Uhum. Então assim, eu pego muitos litros de leite para produzir um pote de manteiga ghee. E se eu fosse beber leite, olha, eu não teria estômago para beber tantos litros de leite para consumir a quantidade de gordura que a gente consome. Ah, quer dizer que a manteiga ghee é ruim? Não, ela não é ruim, mas ela é um ingrediente culinário. Não é para deixar as coisas mergulhadas em manteiga guia.
0: Aham, Aham. Exato. E nem adicionar né, a, o óleo MCT, a manteiga guia, etc. no café e tomar sete cafés por dia, né?
1: Exatamente. Ah, então, o, o, uh, um exemplo, inclusive, ainda pegando o, o link evolutivo lá da dieta palha, uhum. os nossos antepassados aí consumiam carne de caça, né? Então, a carne de caça ela é uma carne mais magra do que a carne dos animais cultivados que foram geneticamente selecionados para serem bem gordos. Então, talvez para o sujeito que está querendo perder peso, está querendo queimar a sua própria gordura, né, ele restringe os carboidratos, o corpo dele vai passar a queimar a gordura. Uhum. Agora, se ele pedir todos os dias, no restaurante, na churrascaria, a costela mais gorda, a picanha com a capa de gordura mais grossa e consumir aquilo ali, ele vai queimar mais a gordura da dieta do que a sua própria.
0: Uhum. Tá? Exato. Então, assim,
1: low carb, uh, uh, toda dieta low carb quando vista por dentro do corpo, vista do ponto de vista do metabolismo, toda dieta low carb será high fat, mesmo que você não consuma gordura. Tá? Uhum. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o corpo vai estar queimando gordura se você não está comendo carboidrato. Se você consumir uma quantidade moderada de gordura, a maior parte da gordura queimada pelo corpo será a sua. Se você consumir toda a quantidade de gordura que você é capaz de consumir, Uh, bom, o corpo vai continuar queimando gordura, mas vai ser a que você está comendo.
0: Sim. E no contexto de, de evidência científica, é, em estudos que enfim relacionam aí o consumo de gorduras naturais com problemas de obesidade, diabetes, problemas cardíacos... É legal falar para o pessoal também qual que é o cenário aí da ciência nutricional em relação a isso, né?
1: Ah, sim. Uh, então... Só para deixar claro, tá, pessoal, a gente já até fez um, podcast específico sobre isso quando falou do, daquele artigo da Associação Americana de Cardiologia recentemente. Uhum. Então, o, uh, o consenso da literatura hoje em dia é que uh, gorduras na dieta como um todo não tem relação com doença cardiovascular. Tá? Uhum. Uh, a Associação Americana de Cardiologia debate se as saturadas seriam um problema. Tá? Mas, mais uma vez, o consenso, quando a gente olha o conjunto das meta-análises, das revisões sistemáticas, é que nem mesmo a gordura saturada tem relação com doença cardiovascular. E eu diria, quanto mais se for consumida em quantidades normais, tá certo? Sim. Quer dizer, se a pessoa não forçar para ver assim, só já que eu sou low carb high fat, eu vou comer um monte de gordura. A gente tem tentado trocar esse H aí, Tá? do high, é, tem sido trocado é. por healthy, justamente é, para as pessoas não abusarem. Tá? Então, low carb, healthy fat. Eu vou trocar... Eu vou diminuir os carboidratos e vou apostar numa alimentação que contém, sim, gorduras. Não precisa ser quantidades alucinantes de gordura, mas contém gordura. E quais? As gorduras saudáveis. O que é gordura saudável? É a gordura da comida de verdade, né, Rodrigo?
0: Uhum, tá? uhum. Então,
1: inclui desde gorduras de origem vegetal, como nozes, castanhas, amêndoas, abacate, azeite de oliva e gorduras de origem animal, como peixe, como carne. Sim, carne. Tá? Então, gorduras de origem natural. Huh? evitando o que? Margarina, óleo de soja, óleos extraídos de sementes sob altas temperaturas e altas pressões, esse tipo de coisa.
0: É, não, maravilha. Eu estava pensando o seguinte enquanto estava pensando aqui, eu acho que eu me excedi um pouco no número de, de perguntas, então vou fazer o seguinte, ó, acabei de decidir, tem mais duas perguntas pela frente e depois a gente vai dar uma continuidade dessas perguntas e respostas num próximo episódio. Que eu Acho que isso aqui o pessoal vai gostar e vocês podem me contar, pessoal, se gostam ou não gostam de... Se... Pergunta e resposta nesse sentido, assim, que daí lá no, no MagazineVez.com eu vou colocar lá o. Esse podcast, você pode comentar lá e deixar se você gosta ou não gosta desse tipo de formato. Mas eu, eu acho que.
1: Você subestimou o quanto que nós dois gostamos de falar, né?
0: É, porque não, a gente não gosta, eu não quero dar resposta incompleta pro pessoal, né? E passar batido por várias perguntas. Então é melhor dar mais atenção pra cada uma, como a gente tá fazendo agora. E eu vou guardar algumas que eu tenho aqui anotado já pra um próximo episódio, pra gente discutir elas melhor também no próximo. Então, numa... vai ter uma continuidade nessa novela de hoje aqui, nossa, tá? Então, é... ainda sobre essa questão das gorduras, a próxima pergunta é justamente essa, né? Quais são as gorduras, as melhores gorduras e as piores? Então, vamos lá. É, novamente, você falou gorduras que estão, por exemplo, no, nas nozes, nas castanhas, tem o abacate também, que é uma fruta gordurosa, digamos assim, tem o próprio coco, que é uma gordura boa, a manteiga, né? A manteiga, a ghee, que é a manteiga clarificada, a gente tem o óleo de coco, a gente tem o azeite de oliva, a gente tem a banha de porco, tem gente que cozinha com até é, sebo de, de gado também, de, de vaca, ou gordura de pato, aqui no Canadá é, é fácil em encontrar até gordura de pato para cozinhar, que é interessante também. Enfim, gorduras que sempre estiveram presentes na natureza, né, em alimentos de verdade, basicamente. E os piores são aquelas que foram criadas pela... Né, que nem fala, Numa mão, a mãe natureza criou essas gorduras naturais. Na outra mão, foi a madrasta indústria né, que criou é, os óleos vegetais, os, é, os refinados, todos de soja, algodão... É, tem o que mais? A soja, de milho, canola, a margarina, que é uma combinação bizarra de óleo vegetal, com sabe Deus o que mais. Esse, essas trans, obviamente. Margarina tem gordura trans. Óleo vegetal também tem é, traço de gordura trans, o pessoal não sabe disso. Então, essas gorduras que foram inventadas, né? Inventadas por aí. Agora, é, quais são as suas favoritas, doutor dessas gorduras naturais aí? Ah,
1: eu gosto de manteiga e banha.
0: Opa, banho é uma delícia, né? Os nossos avós já eram muito sábios, né?
1: É, banho é dá um gostinho todo especial na, na comida. E, e, e é engraçado uh, e, e, quem olhar aquele artigo da Associação Americana de Cardiologia uhum. vai dizer, vai ter que concordar com o que eu vou afirmar agora, entre as gorduras de origem animal, tá? incluindo aí. Também a gordura de coco, que não é de origem animal, segundo a Associação Americana de Cardiologia, a melhor é a banha.
0: Né?
1: <risos> porque eles colocaram, tem uma tabela no estudo, uh -huh, quem quiser, uh -huh. olha lá, não estou mentindo. Tem uma tabela lá mostrando a composição das várias gorduras. E se tá. você começa assim, a, a que tem mais gordura saturada é o óleo de coco, vai descendo na lista. Tá? O, uh, quando chega na, na gordura. Uh, Uh, na, na banha, né? depois da banha que vem o azeite de oliva e tal. Então, assim, claro, eu não estou levando em consideração o que, o que pensa a Associação Americana de Cardiologia, mas mesmo a Associação Americana de Cardiologia colocando lado a lado vários tipos de gordura de origem animal considera que a banha de porco é uma das melhores.
0: É, não, justamente, justamente, exatamente E, pô, eu gosto muito do é, óleo de coco Cozinho com óleo de coco bastante O manteiga também tem um gostinho espetacular E essas gorduras de... Essa banha é muito boa Uma época, eu visitei meus pais Eles fizeram batata frita Não é low carb, né? Batata frita é feita na banha de porco E tem um gostinho muito bom Vai engordar? Vai muito Vai engordar? Muito Precisa está comendo carboidrato e gordura ao mesmo tempo Só que, enfim... Não é uma coisa necessariamente tóxica uma vez ou outra na sua no seu estilo de vida alimentar e o McDonald's no passado fritava né em gordura em banho de porco até ele ser obrigado aí por pressões é, políticas aí a começar a usar óleo vegetal né então é, o que é uma coisa que não era tão ruim, digamos assim, conseguiu ficar bem pior só por essa substituição de óleos, né? Então é, é bem triste, né? Mas a... o estado da ciência é esse mesmo, a ciência mostra que dos naturais sempre foram e continuam sendo bem-vindas é... para o nosso estilo de vida saudável. E eu acho que a última pergunta, então, que a gente pode falar hoje é o seguinte, e o colesterol, já que a gente está falando de gordura, e o colesterol, ele precisa ser evitado? Né? Ele causa problemas mesmo? Eu vou ter um aperto no coração quando eu, quando eu consumo alimentos que tenham colesterol? Vamos lá. A gente já falou disso, mas vamos responder a pergunta.
1: Então, ó, para ficar bem claro, o colesterol da dieta, ou seja, o, a, o colesterol que está presente no alimento, uhum. praticamente não importa uhum. para fins de colesterol no sangue ou risco cardiovascular.
0: Acho que vai tá? repetir isso aí, doutor Soto.
1: Ó, vamos lá. Então, assim, o colesterol presente nos alimentos, o motivo pelo qual o ovo era tão temido no passado? porque a gema do ovo contém bastante colesterol, ele praticamente não tem nenhum impacto no colesterol do sangue uhum. e com certeza não tem nenhum impacto no risco cardiovascular. Perfeito. Se isso fosse verdade, se colesterol nos alimentos fosse um problema, comer frutos do mar, inclusive peixe, seria uma coisa que aumentaria o risco de morrer do coração. Uhum. E todo cardiologista sabe que isso não é verdade. É. Todo cardiologista sabe que comer peixe e frutos do mar diminui o risco cardiovascular. Bom, são alimentos ricos em colesterol, e aí? Uhum. Tá? Então, colesterol na dieta não tem nada a ver. A confusão que as pessoas fazem é o seguinte, realmente gorduras predominantemente saturadas, quando consumidas em excesso por pessoas geneticamente predispostas, pode fazer com que o fígado da pessoa produza uma quantidade excessiva de colesterol. Tá? Mas então não, não é o colesterol da dieta, que tem nada que ver com isso, isso aí tem que, tinha que ter sido abandonado uns 60 anos atrás, essa ideia.
0: É, mas e o... Tá, e o começando Bom, essa questão, da, essa questão das pessoas com dislipidemia epidemia, a gente já falou várias vezes, que é, é um ponto, enfim, que a ciência não está clara ainda, então, tem opiniões e opiniões, mas o que não tem, eu acho, não depende muito da opinião, é o colesterol produzido no corpo, que acaba, enfim, se estocando nas paredes das artérias, tão temidamente, né? Por causa do que? Por causa do consumo exagerado de o quê? carboidratos refinados, óleos vegetais, causando um quadro de inflamação crônica no organismo. Então, você podia falar um pouco sobre essa questão aí?
1: Ah, Então, é verdade. Uh, na realidade, o, o excesso de carboidratos, especialmente o excesso de açúcar, pode provocar, sim, alterações uh, de dislipidemia, alteração... Uh, em colesterol e triglicerídeos e alterações que muitas vezes implicam risco bem maior. Tá? Uhum. Como triglicerídeos muito altos acompanhados de HDL, quer dizer, do colesterol bom, muito baixo. Tá? Uhum. Então, essa combinação de triglicerídeos altos com HDL baixo está associada com síndrome metabólica, com um risco cardiovascular bastante elevado. Tá? Então, as pessoas estão muito acostumadas a focar no colesterol total, muito acostumadas a focar Uhum, no LDL e esquecem essas outras partes aí que são tão ou mais importantes uhum,
0: com certeza, então eu acho que o pessoal quer saber é, sobre colesterol alimentos que tem colesterol como ovos o próprio camarão, eu lembro da minha quando era criança, minha mãe também acreditava nisso falava, oh, não come muito camarão, tem muito colesterol não sei o que, ou a própria carne animal, carne de porco, etc então basicamente de acordo com o que a ciência mostra claramente, eu acho que tem como discutir isso, o colesterol contido na, na comida, ele praticamente né, não tem Efeito no colesterol do sangue, né? Porque, até porque o corpo produz a maior parte do colesterol que ele tem, né? E se fosse colesterol, se o colesterol fosse uma coisa ruim, o cérebro não seria, né? Não teria sua maior composição de colesterol também, né? O cérebro é um, é um órgão aí que é basicamente formado de colesterol em grande parte, né? Então, colesterol não é ruim, o colesterol ruim é ruim, e esse colesterol ruim, ele é tipicamente a gente vê, né? Fabricado pelo próprio corpo, numa tentativa, às vezes, até de, de colocar band-aid em, em inflamação, etc., pelo exagero. Né, o exagerado consumo de cabelos refinados óleos vegetais que é, produzem inflamação, colaboram com a inflamação também, né? Então acho que é basicamente isso, né? O pessoal não se temer então do colesterol dos alimentos, né?
1: Não, dos alimentos definitivamente não e o, o, os óleos vegetais esses óleos poliinsaturados uhum. uh, como enfim, óleo de soja uh, eles são óleos que, que oxidam com muita facilidade, uhum. eles se incorporam nas partículas de LDL que carregam o colesterol no sangue. Então, o que acontece é que é muito mais fácil as partículas de LDL se tornarem oxidadas nas pessoas que consomem esse tipo de óleo vegetal refinado. E partícula de LDL oxidada é essa sim, é um fator de risco cardiovascular muito importante.
0: Hum, legal. Aí, isso
1: ajuda a explicar legal. aquelas coisas da, como aquele estudo do Ramsden que nós já comentamos aqui, no qual... O pessoal trocou a manteiga por margarina o colesterol baixou, mas as pessoas morreram mais no é, coração exato. o colesterol baixou, mas as partículas de LDL eram mais oxidadas né? e isso é um fator de risco cardiovascular muito maior.
0: É, não, maravilha ótimo, essa é a última pergunta, antes de acabar, vamos mencionar então o que que, vamos contar pro pessoal o que, que a gente comeu na última refeição aí no almoço no caso, quer mandar ver primeiro?
1: Ah, eu comi o de sempre, Rodrigo, um bifinho com, com ovo, uma salada, mais um repolinho refogado com cebola e alho. Tá? Uhum,
0: maravilha, <risos> maravilha, não tem? Eu acho que repetir os alimentos é uma coisa natural, né? O pessoal, o pessoal começa a reclamar, ah, mas tem que repetir a alimentação. Eu falo assim, repete o pão todo dia, né? Que, que, qual que é o problema em repetir outros, outros alimentos também, né? É, hoje comi muito simples também, uma carne moída feita na, na manteiga com alho, daí uns picles e também uma salada do lado. Basicamente isso, muito simples também, que eu tava trabalhando. Então, simplicidade é nossa amiga também. E para finalizar, então novamente, pessoal, o pessoal que você não é membro da Tribo Forte ainda, eu sugiro que você se torne um membro lá e veja as vantagens que você pode ter acesso lá dentro, se juntando essa nossa família, esse movimento, é só entrar em triboforte.com.br, esse o seu objetivo é emagrecimento com prioridade de acordo com o que a ciência mostra ser mais é, eficaz para isso, é só você entrar no programa Código Emagrecer de Vez, acessando aí código maravilha, e lembre-se, o próximo episódio vai ter mais perguntas respondidas então porque ficou mais coisa bacana aqui pra gente responder, ok? Então maravilha, sou Obrigado aí pela, pela tua atenção, pelo nosso papo. A gente se fala na semana que vem.
1: Muito bom, obrigado e até a semana que vem.